0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus. Ich bin einer der Experten des Teams Digital Workplace bei Bark. In der heutigen Folge sprechen wir über Wissensmanagement und KI. Dazu darf ich heute als Gast begrüßen meinen Kollegen Dr. Martin Böhn. Er hat zum Thema Wissensmanagement promoviert und hat die Abteilung und die Marke Digital Workplace bei Bark aufgebaut und ist natürlich einer unserer gefragten Experten zu den Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz. KI und Wissensmanagement. Was ist Wissensmanagement und KI? Was versteht man darunter? Kannst du da kurz mal ein paar einleitende Worte für uns finden?
1: Das sind gleich zwei böse Begriffe auf einmal, die ja, schwer zu definieren sind, ne? ist klar. <lacht> das eine ist schon mal Wissensmanagement, wie ja schon in der letzten Folge. Das heißt, ähm, Wissen ist eigentlich per Definition an Menschen gebunden, aber Wissensmanagement bedeutet, dass ich Informationen so gestalte und vor allem die Informationsaufnahme so einfach mache, dass man eben sehr schnell davon profitieren kann. Und während das früher so war, dass es darum ging, Menschen schnell mit dem Wissen arbeiten zu lassen, geht es jetzt eben durch künstliche Intelligenz auch darum, Wissen zu, die Wissensanwendung zu automatisieren und damit eine Möglichkeit zu haben, direkt zu arbeiten. Beim Wissen muss man noch ein bisschen unterscheiden. Geht es jetzt darum, eben diese Automatisation zu machen oder Menschen zu unterstützen. Und Wissen ist typischerweise auch je nach Anwendungsfall und nach Art des Wissens zu unterscheiden. Also ist das Wissen in den Menschen, in Daten, in Dokumenten oder Prozessen. Genauso verhält sich mit künstlicher Intelligenz. Da gibt es auch eine ganze Menge Definitionen. <lacht> Grundsätzlich, wo sich alle einig sind, ist wirkliche Intelligenz im Sinne von neuronalen Netze, maschinelles Lernen. Das heißt, eine Maschine erzeugt Strukturen eigenständig. Es ist auch nicht ganz klar, wie die Regeln dahinter sind. Und das geht eben von der Klassifikation bis hin so weit, dass auch wirklich Wissen erzeugt wird. Das heißt, neue Zusammenhänge geschlossen werden. In der erweiterten Definition geht es aber auch darum, regelbasierte Systeme zu machen. Das heißt, Wissen wird automatisiert angewendet. Es ist ein Unterschied zu den klassischen Funktionen in Software. Das heißt, ich muss nicht mehr jede einzelne Ausprägung programmieren, sondern ich stelle eben das Wissen in geeigneter Form bereit, dass es die Maschine direkt abarbeiten kann. Je nachdem gibt es noch Spezialanwendungen für Prozesse, für intelligente Suche, für das Zusammenfinden von entsprechenden Clustern und so weiter. Das ist alles mit dabei. Und wo sich die Systeme typischerweise treffen, KI und ähm, künstliche Intelligenz, eben mit dem Wissensmanagement, ist immer, wenn es darum geht, eben Inhalte schnell zu erfassen, entsprechende Merkmale zuzuweisen, Texte zusammenfassen und das alles so zu machen, dass ich es besser verknüpfen kann und besser anwenden kann.
0: Mhm. Wie unterstützen dabei künstliche Intelligenz und so digitale Plattformen die Wissenssicherung in Unternehmen?
1: Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist dadurch, dass wir jetzt mehr Fachsysteme haben, einfach mehr digitale Systeme, ist, dass die, die digitalen Plattformen die Möglichkeit bieten, Informationen in verarbeitbarer Form einfach direkt zu speichern. Das heißt, ich habe Datenbanken, ich habe eine gewisse Fachlichkeit in Fachsystemen, digitale Dokumente und Workflows. Ich habe also sehr viele Informationen, auf die eine Maschine direkt zugreifen kann. Und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn das Wissen nur in dem Kopf von einem Menschen hängt oder aber in einem Papierdokument oder auch losgelöst in irgendeiner Datei auf meiner eigenen Festplatte. Ich habe hier durch diese Fachsysteme einfach einen Kontext, in dem ich die Datenmodelle, Akten, Workflow-Abhängigkeiten usw. So habe, dass die einzelne Information mehr wert ist, weil sie mit anderen verknüpft ist. Was es auch bringt, ist, dass einfach diese implizite Anwendung von Wissen unterstützt wird. Das heißt, ich muss es gar nicht so explizit mit angeben, sondern im Hintergrund wird der Mitarbeiter für die Bearbeitung von Anfragen beispielsweise geführt, klassische Systeme wie Texterkennung oder eingehende Workflows, irgendwelche Trigger. Ich merke, dass es eine Anfrage gibt, die wird vorklassifiziert. Ich werde als Mensch darauf hingewiesen und kann dann direkt anfangen, das zu bearbeiten und werde auch durch die Bearbeitung geführt, indem beispielsweise bei bestimmten Beantwortungsprozessen, bei Service-Tickets, aber auch bei komplexeren Prozessen im Hintergrund Regel angewendet werden und diese Inhaltsbausteine durch künstliche Intelligenz und Wissensmanagement so ausgewertet und gewichtet werden, dass sich beispielsweise nur rechtlich zulässige Wege gehen kann. Beispiel sind so Vergabeplattformen oder ähnliches, wo sich einfach die Möglichkeiten immer wieder einschränken. Anderes Beispiel sind Baubarkeitsdingen, welche Kombinationen sind in welcher Form möglich, was ist dann nicht mehr möglich. Und im Hintergrund werden eben dabei Regeln genutzt, Steuerung der Bearbeitungswege und so weiter. Und wirkliche künstliche Intelligenz stärkt hier das Wissensmanagement auf verschiedenen Themen. Ein ganz wesentlicher Teil ist die Klassifikation. Da, wo man eben früher wirklich mit sehr viel manuellem Aufwand Metadaten vergeben musste, auch ein bisschen explizit machen musste, habe ich hier die Möglichkeit, eben genau diese Klassifikation, Extraktion von Metadaten Einzelne Zusammenfassungen, Gewichtung von Suchergebnissen, wie relevant sind sie für die Suchanfrage, dass es eine Maschine macht, anhand ganz unterschiedlicher Metriken, es werden die Texte analysiert, es wird das Verhalten von Nutzern analysiert, wenn sie die Texte gelesen haben und so weiter, damit reinzugehen. Und hier sind eben die verschiedenen Werkzeuge angepasst auf die jeweiligen Themen, das heißt, es gibt Datenanalysewerkzeuge, Textanalysewerkzeuge, Prozessanalysewerkzeuge, das alles mit reinzubringen. Was KI auch noch machen kann, ist eben auch bestimmte Schwellenwerte zu berechnen, also eine eingehende Nachricht, wie dringend ist die oder wo geht die hin, also auch eine Form der Klassifikation, auch wann muss hier etwas gemacht werden, was wäre der nächste beste Bearbeitungsweg und so weiter und das wird eben auch teilweise automatisiert. Ein Beispiel, was man schon sehr lange hat, sind im Bereich Chatbots oder E-Mail-Response-Management, aber auch im Bereich Next-Best-Action, das heißt, wenn der Kunde dieses und jenes getan hat, wie sollte ich ihn jetzt ansprechen, dass hier das System eben über große Datenmengen geht und über künstliche Intelligenz versucht, bestimmte Muster zu erkennen, was hat in der Vergangenheit funktioniert, was hat nicht funktioniert und dieser neue Kunde verhält sich wahrscheinlich so ähnlich wie ein Cluster von bestehenden Kunden.
0: Gehen wir ein bisschen tiefer. Welche Chancen und Möglichkeiten bietet denn jetzt der Einsatz von KI im Wissensmanagement?
1: Man also zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist eben wirklich die Anwendung von Wissen in den normalen operativen Geschäftsprozessen. Da ist der große Vorteil, KI entlastet die Mitarbeiter in der täglichen Arbeit, indem es einfach schneller geht. Das sind eben solche Sachen wie, dass die Suchen intelligenter werden, dass eine gewisse Gewichtung mit dabei ist, dass teilweise auch Informationen für die Suche einfach aufbereitet werden, dass ich jetzt eben Texte habe, die diese Metadaten haben, dass ich sehr schnell greifen kann und dass eben auch so bestimmte Klassifikationen sind. Du kennst das klassische Beispiel Golf als Meeresstrom, Automark oder Sportart. Das kann eben KI relativ schön aus dem Kontext erschließen, worum es geht und mir damit die passenden Inhalte für meine Bearbeitung mit reingeben, eben auch gerade, wenn ich nach Produkten, nach Kunden und so weiter suche.
0: Und wenn sie es nicht könnte, dann wäre es ein sehr schlechter Algorithmus.
1: <lacht> ja, das ist eben genau der Punkt, mit dem du hier ansprichst. Die klassischen Algorithmen haben das auch versucht, aber bei dem Algorithmus muss ich eben typischerweise schauen, dass ich sehr viele Dinge selbst bedenke. Und die KI geht noch den Schritt darüber hinaus, dass sie versucht, auch bestimmte Sachen selbst zu äh, erkennen, sowohl aus den Inhalten, die in beispielsweise einem Text mit dabei sind, als auch aus der Bearbeitung. Also wer fand welchen Text wie gut? Immer natürlich mit der Herausforderung, ein toller Text, den fünf Leute nicht kapieren, der wird von der KI heruntergewichtet, obwohl er eigentlich passend gewesen wäre.
0: Genau.
1: Was ein weiterer Punkt ist ist die Übernahme von sozusagen einfachen Tätigkeiten. Das heißt eben hier Automation, das sind so Sachen, die man schon lange hat, wie Standardanfragen. Das ist so eine Mischung aus regelbasiert und echter künstlicher Intelligenz, in dem eben typischerweise erkannt wird, das ist eine Art von Anfrage nach diesen Themen. Und dann wird regelbasiert nachgeguckt, habe ich die Bestellung? Was ist das voraussichtliche Lieferdatum und so weiter? Es wird vielleicht noch nachgeguckt, was ist der Kundenstatus von warten Sie bis nächsten Dienstag? Kundenstatus C mit es tut uns aufrichtig leid, wir müssen Sie leider bis nächsten Dienstag nochmal äh, um Geduld bitten und so weiter. Das ist dann Kundenstatus A. Das wird alles zusammengepackt. Da ist aber die Grenze zwischen klassischen Programmen und Algorithmen und künstlicher Intelligenz durchaus fließend, weil das eine oder andere hätte auch damit reinbringen können. KI kann hier einfach das gut beantworten, wenn es klare Muster in den Daten gibt und da auch wirklich weiterhelfen. Was eben grundsätzlich bei Mustererkennung mit dabei ist, Fehlererkennungen, Einordnungen und so weiter, auch, auch Klassifikationen von Bildern, von Texten, da sind die Systeme richtig stark. Wenn es eben darum geht, haben wir einen ähnlichen Fall schon mal gehabt, was passt dazu, was passt nicht dazu, das alles aufzubereiten, dass ein Mensch nur noch über das Relevante drüber schauen muss. Wenn man jetzt aber, wie unterstützt KI im Wissensmanagement, wirklich die Tätigkeit des Wissensmanagements anschaut, dann ist es so, dass ein wesentlicher Teil einfach die Entlastung der Wissensmanager ist. Ich muss eben nicht mehr explizit alles erfragen oder manuell Metadaten zugeben. In vielen kann das System mich hier unterstützen, dass das Wissen einfacher erfasst, aufbereitet und bereitgestellt wird. Ich habe auch die Möglichkeit, durch künstliche Gänz diese Transformation des Wissens ganz klar zu unterstützen. Das heißt... Dinge, die von einzelnen Personen reingebracht wurden, miteinander zu verbinden, Kundengruppen zu verbinden, Produktgruppen uns zu verbinden und so weiter. Und gerade in letzter Zeit eben auch gewisse Transformationen. Ich kann aus Texten Bildern machen. Ich kann den Text auch schlichtweg vorlesen lassen. Ich kann den Text in eine andere Form von Sprache übersetzen lassen, also von einem sehr fachbegrifforientierten Expertenmodus in einfachere Sprache, um damit mehr Personengruppen an diesem Wissen teilhaben zu lassen. Und natürlich, wie immer, Schaffung von Kontext. Äh, Künstliche Intelligenz bietet einfach viele Möglichkeiten, Verknüpfungen herzustellen. Und das macht es dem Wissensmanager einfacher zu sehen, welche Arten von Anfragen hatten wir, wo haben wir gute Daten, wo haben wir nicht so gute Daten, was müssen wir miteinander in Beziehungen zu setzen und so weiter, um all die schönen Puzzlesteine, die man auf dem Tisch legen hat, zu einem schönen Bild zusammenzuführen.
0: Jetzt gibt es ja im Unternehmen unterschiedlichste Mitarbeiter. Wie kann künstliche Intelligenz die Wissenssicherung der verschiedenen Mitarbeitergruppen unterstützen?
1: Also grundsätzlich im operativen Alltag ist für alle eine Automation von sechs Schritten ein klarer klarer Mehrwert. Also ganz egal, wer ich bin, welchen Erfahrungsstand ich habe, wenn bestimmte Aufgaben gar nicht mehr beim Bearbeiter aufschlagen, ist es natürlich ein großer Vorteil. Das sind, wie schon gesagt, Klassifikationen, Folgeschritte, Datenerfassung und so weiter. Da hilft wenn man jetzt wirklich differenziert, bei neuen Mitarbeitern ist es natürlich typischerweise so, man muss sich nicht mehr ganz so tief einarbeiten, weil eben das richtige Wissen bereitgestellt wird. Künstliche Intelligenz und Wissensmanagement bedeutet nicht immer, dass es automatisiert wird. Teilweise wird einfach auch das richtige Wissen bereitgestellt. Das heißt, immer noch der Mensch entscheidet, aber er bekommt eben die richtigen Beispiele, die richtigen Hintergrundinformationen. Und man braucht nicht mehr dieses Expertenwissen, wie wir es aus unseren frühen Dokumentenmanagementprojekten kennen. Ja, naja, das weiß man doch. Man schaut in den Schrank nach und fragt nochmal die Kollegin und muss da nochmal in das Dokument gucken und dann findet man schon was. Da hilft natürlich künstliche Intelligenz und dieses ganze Aufbereitung im Hintergrund. Bei älteren Arbeitnehmern ist es so, dass die Benutzung typischerweise vereinfacht wird. Also neue Themen, Arbeitsweisen, Fachsysteme und so weiter werden einfacher in Zugriff gegeben, weil ich mit Sprachsteuerung arbeiten kann, weil eben auch hier das Wissensmanagement und die künstliche Intelligenz so eine Art Zwischenschicht bilden und die Leute dann viel einfacher darauf zugreifen können und eben auch wir wirklich im Kontext bedarfsgerecht das Richtige finden. Wenn es darum geht, Leute, die in der Nutzung von Computersystemen beeinträchtigt sind, ist es typischerweise so, dass künstliche Intelligenz auch ein Teil von alternativen Nutzungsmöglichkeiten sind, also Sprachverarbeitung, Gestensteuerung und so weiter. Das kann natürlich einmal eine körperliche Beeinträchtigung sein, zum anderen aber auch schlichtweg in der Natur der Sache sein. Also wenn ich halt wirklich in der Maschine hänge und alle Hände sind voller Öl und der Schraubenschlüssel ist drin, dann möchte ich eben nicht ein Touchscreen bedienen. Dann möchte ich das mit anderen Mitteln zeigen, da brauche ich jetzt Informationen, und so wird die tägliche Arbeit unterstützt. Im Wissensmanagement wiederum selbst kann Künstliche Intelligenz eben die verschiedenen Personengruppen dabei unterstützen, die wirkliche Erfassung durch Interviewtools, Sprachverarbeitung, Erkennen von Zeichnungen, Erkennen von relevanten Markmalen und so weiter, das alles mit reinzubringen und auch eine gewisse Intelligenz in Lehr- Lernumgebungen. Also was ist der Folgeschritt, wenn Sie das nicht verstanden haben, gucken Sie doch hier nochmal ran, eben wir wieder Verknüpfungsthemen. Und natürlich Analyse von Texten, Datenclustern und so weiter. Ich bekomme halt aufbereitete Informationen und kann damit viel, viel schneller entsprechende Wissenswelten aufbauen als Wissensingenieur, als wenn ich nur die
0: Rohdaten habe. Was sollten Unternehmen jetzt aus deiner Sicht unbedingt bei der Überlegung, die Wissenssicherung durch künstliche Intelligenz zu unterstützen, beachten? Welche Gefahren vielleicht bestehen auch dabei beim Einsatz von KI im Wissensmanagement? Kannst du dazu was sagen?
1: Die ganz große Gefahr ist, künstliche Intelligenz lernt von irgendwas. Mhm. Und dementsprechend, wenn die Lernmenge falsch ist, dann passen die Ergebnisse einfach nicht. Also ist die Lernmenge überhaupt ausreichend für die Ableitung von entsprechenden Schlüssen? Das haben wir häufig. Es gibt tolle Ideen. Und dann, ja, also von dieser Kundengruppe haben wir fünf Leute. Das wird ein bisschen schwer, auch mit den besten ähm, KI-Tools daraus irgendwas abzuleiten. Das Zweite ist, wenn ich die Daten habe, habe ich den entsprechende Parameter für die entscheidenden Aspekte, die es beeinflusst haben, sind alle Daten verfügbar, weil man sieht eben, nicht alles ist rein Zahlen, Daten, Fakten auf bestimmte Produkte oder Leistungen basiert, sondern es gibt eben bestimmte Dinge wie, wie war der Kunde drauf, wie war die Finanzsituation des Kunden und so weiter. Da hatten wir ein paar sehr pragmatische Beispiele, die wirklich sehr signifikant waren. Zum Beispiel sind verschiedene Finanzmodelle durch die Lehman-Krise einfach komplett umgeworfen worden, weil sich das Investitionsverhalten geändert hat. Wir hatten ja leider jetzt nochmal zwei andere signifikante Krisen in den vergangenen fünf Jahren und da hat sich so viel verändert, dass Parameter einfach eine Rolle spielen, die es früher nicht gab oder nicht in dieser Ausprägung gab. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus, wir haben die Daten gar nicht oder wir haben Daten, die nicht aussagekräftig sind. Diese Veränderung von Umfeldern, die muss man eben auch beachten, was wiederum dazu führt, Modelle lieber nicht so umfassend zu machen und kleinere Sachen zu machen und auch kleinere Anwendungsfälle zu machen, weil je höher die Komplexität, desto mehr Herausforderung hat man hier. Was auch mit drin ist, das ist ja auch schon viel darüber gesprochen worden, dass eben auch eine gewisse ähm, Vorverurteilung und Vorbehalte, Vorurteile auch durch künstliche Intelligenz insofern bestätigt werden, wenn man eben Daten nimmt, wo nur bestimmte Themen drin sind. Also man könnte jetzt durch künstliche Intelligenz zum Beispiel dahin gehen, naja, also Entscheidungen werden insbesondere gut und schnell getroffen durch männliche Mitarbeiter über 50, wenn ich halt entsprechende Daten nur eingebe. Das bedeutet jetzt nicht, dass sich künstliche Intelligenz bewiesen hat, dass Frauen unfähig sind, Entscheidungen zu treffen, sondern dass einfach in der Lernmenge zu wenige drin waren, um das mit reinzubringen. Auch hier muss man sich ganz genau anschauen, was ist mit dabei und da kommt eben auch gerade dieser Steuerung der Modelle eine große Bedeutung zu, bestimmte Parameter auch wieder rauszunehmen, die eben rein in der Menge der Daten begründet sind, aber eben keine Aussagekraft haben, weil man einfach davon ausgeht, dass Männer und Frauen bei fachlicher Qualifikation auch beide die Aufgabe lösen können. Das heißt, das Geschlecht wäre hier nicht relevant. Wenn man die Daten richtig hat, ist die Datenanwendung ein zweites großes Problem, Akzeptanzprobleme. Grundsätzlich lehnen viele künstliche Intelligenz ab, weil sie sich dafür fürchten. Es ist nicht so klar, wie das Ding eigentlich funktioniert. Will mir die künstliche Intelligenz meinen Arbeitsplatz wegnehmen? Ist der sprechende ähm, Chatbot eigentlich nur die erste Vorstufe vom Terminator? Das heißt, alles komplette Bandbreite, wo man hier mit reinkommt. Was aber auch häufig in der Praxis der Fall ist, man hat nicht Angst davor, sondern es geht einem einfach auf die Nerven. Da ist dieser blöde Kasten, sagt immer, haben Sie daran schon gedacht, haben Sie daran schon gedacht? Wo man dann auch sagt, also wenn der jetzt nochmal als Next Best Action mir vorschlägt, ruft ihn doch mal an und sprich mit dem. Dann frage ich mich auch, warum ich hier Senior Sales Representative auf der Karte stehen habe. Das weiß ich doch. Und genau das eben auch in den Prozessen richtig designen. Wann ist die Präsentation von Wissen wirklich ein Vorteil und wird es auch so wahrgenommen und wann geht es auf die Nerven? Diese schwere Nachvollziehbarkeit schwächt halt hier das Vertrauen und es macht KI manipulierbar, indem ich halt nur Daten reingebe, die meine Thesen stützen. Da haben wir leider sehr viel in Berichterstattungen und so weiter, die Verschwörungstheorien, die in den vergangenen Jahren hochgepoppt sind. Wenn das System eben erkennt, man reagiert auf bestimmte Nachrichten gut, dann kriegt man weiterhin solche Nachrichten. Und wissenschaftliches Vorgehen ist, Dinge zu widerlegen und nicht irgendwas zu finden, was es bestätigt. Das kann ich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz genau in die falsche Richtung gehen. Was man auch als letzten Punkt noch beachten muss, künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug. Das heißt, man braucht auch Mitarbeiter, und die das wirklich, die die Lösungen aufnehmen, bewerten und anreichern. Typischerweise ist es eben nicht so, dass 100% von KI bedeutet Automation, sondern ich brauche vernünftige Prozesse, dass die Leute erkennen können, das schlägt mir das System vor. Mache ich es, mache ich es nicht, kombiniere ich es mit anderen Dingen, dass eben auch die persönliche Erfahrung mit eingespielt werden kann.
0: So ein bisschen ist es ja jetzt schon angeklungen, zumindest was so meine nächste Frage angeht. Sollte die künstliche Intelligenz den Menschen und die Erfahrung des Menschen voll ersetzen oder eher ergänzend im Unternehmen genutzt werden? Was denkst du?
1: Die Kombination macht's. <lacht> die Erfahrung von Menschen fast viel mehr als KI abbilden kann. Weil man kann gar nicht alle Parameter im Modell anfassen. Das sind eben so bestimmte Dinge, ähm, dass man eben rauskriegt, oh ja, so wie der guckt, da hat wahrscheinlich der Lieblingsfußballverein verloren. Wenn ich den Morgen nochmal mit dem Angebot anspreche, dann habe ich eine viel größere Chance und so weiter. Das sind eben viele Dinge, die mit reinkommen, wo künstliche Intelligenz zwar grundsätzlich Ansätze hat, Stichwort Gestenerkennung und so weiter, Mimikerkennung. Aber es fehlen einfach die Daten dazu, weil man ja nicht sagt, oh, darf ich sie mal aufnehmen, wenn ich Ihnen das Angebot unterbreite? Wir möchten nämlich unsere künstliche Intelligenz anlernen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Man muss aber auch umgekehrt sagen, künstliche Intelligenz ist auch ein Vorteil, nicht nur bei Effizienz, sondern auch dadurch, dass sie eben unparteiischer ist. Also man hat eben bei einer bestimmten Antragsbearbeitung nicht mehr die Herausforderung, dass der Bearbeiter schlecht drauf ist oder nebenher im Homeoffice ein Kind schreit oder ähnliches, sondern die KI wertet die Sachen aus und Ähnlich wie eben bei Algorithmen, wenn ich die Voraussetzungen erfülle, dann habe ich auch eine realistische Chance, dass ich es kriege. Und mit KI komme ich eben breiter rein in Sachen, die ich nicht nur eins zu eins so direkt abbilden kann, sondern auch ein bisschen fuzzy logic, also unklare Parameter und so weiter kann ich viel besser verarbeiten. Sie ist einfach neutraler, wenn ich eben nicht voreingenommene Modelle aufgebaut habe. Es zeigt auch Zusammenhänge auf, die vielleicht Mitarbeitern gar nicht bewusst sind, indem es so eingesetzt wird, Achtung, das haben wir aber in der Vergangenheit bei anderen so entschieden oder haben sie daran auch noch gedacht und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht benötigen künstliche Intelligenz und Menschen wirklich einander. Menschen bewerten die Ergebnisse, sowohl in der Anlernen- als auch in der Nutzungsphase und Großteil des Wissens kann nicht automatisiert werden. Das heißt, die KI braucht auch den Menschen, um einfach den Rest mit reinzubringen, weswegen in vielen Prozessen auch eher als eine Art Augmented Intelligence ist. Das heißt, das System schlägt etwas vor und der Mensch entscheidet dann am Ende. Und was man natürlich auch noch sagen muss, wir reden hier immer über bestimmte ähm, systembasierte Dienstleistungen. Es gibt natürlich verschiedene Sachen, die immer menschlich bleiben werden. Also KI stellt keine Roboter bereit. Das heißt, wenn es darum geht, wirklich was mit den Händen zu tun und damit natürlich auch, ja, wenn ich das schon so fühle, merke ich immer, um, da ist der Holzform drin in dem Holz und bei dem anderen eben nicht. Da wird es dann ein bisschen schwierig, das über KI abzubilden. Da müsste ich den gesamten Aufbau meiner Dienstleistung verändern.
0: Haben sich in den letzten Jahren Methoden und Herausforderungen des Wissensmanagements verändert durch KI?
1: Durchaus. Hängt ein bisschen ab von den Formen des Wissens, also wieder Menschen, Daten, Dokumente, Prozesse und natürlich auch den Anwendungsfällen, aber es ist einfach eine ganze Menge passiert. Das eine ist, wie vorhin schon kurz erwähnt, dass ich einfach eine ganz andere Versorgung von Daten habe. Also auch wenn immer noch genug Leute sagen, ich habe mein Notizbuch dabei und so weiter, ist das Notizbuch nicht mehr das, wo 90% der Informationen drin wohnen. Auch Herrschaftswissen ist durch neue Organisationsformen, durch Arbeit in Teams immer stärker abgebaut worden. Ich habe einfach viel mehr Daten, die ich auswerten kann, um daraus Wissen zu generieren und die natürlich auch eine KI auswerten kann. Durch meine Fachsysteme, durch spezielle Datenbanken, durch Text-Process-Mining und so weiter. Was sich auch ganz klar verändert hat, ist eine andere Erwartungshaltung. Das heißt, Inhalte schnell und bedarfsgerecht nutzen können. KI bei Suchen, da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass es relevant mit berücksichtigt wird und so weiter. Das ist mit dabei und dementsprechend auch mittlerweile Standard in vielen Systemen. Und fast jeder Mitarbeiter hat Berührung zu Computern, zu verschiedenen Nutzungsformen und so weiter. Stichwort Smartphone. Das heißt, das sind schon mal die Grundlagen. Für künstliche Intelligenz selbst hat sich auch einiges getan. Viele der Modelle und Ansätze sind schon mehrere Jahrzehnte alt, aber der Zugriff ist viel, viel einfacher. Ich kann mir jetzt eben über Cloud-Angebote, Services, Speicherplatz, Modelle, Verarbeitungslogiken einfach direkt zubuchen, bedarfsgerecht. Viele Fachsysteme bieten Module an für spezifische Anwendungsfälle, also Suchen, Chatbots, Kundenklassifikationen und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge, die hier eben direkt mit verfügbar sind, die ich direkt mit installieren kann. Es gibt auch vorgefertigte Modelle für viele Anwendungen, die ich dann direkt adaptieren kann. Es hat sich auch einfach weiterentwickelt vom Besuchsbild, also beispielsweise der Beruf des Prompt Engineers, dass ich eben hier wirklich die Erfassung, Kennzeichnung von Wissen sehr gezielt mit reinbringe. Das ist etwas, was es so vor einigen Jahren nicht gab. Klar gab es auch damals Metadaten, aber jetzt hat man eben sich wirklich auf künstliche Intelligenz als eine Stellschraube für den Erfolg eingeschossen. Vieles bleibt aber auch gleich. Das heißt, ein schlecht strukturiertes Projekt wird jede Initiative beerdigen, ob da KI drin ist oder nicht. Wenn ich nicht sage, was ich brauche, wenn ich nicht sage, was ich will, wenn ich die Daten nicht anschaue, dann wird es immer Mist sein. Die grundsätzliche Abnehmung gegenüber Neuen und dieses, wir haben gerade keine Zeit zu denken, machen wir es doch nächsten Monat. Und nächsten Monat ist immer nächster Monat. Das ist eben auch etwas, was viele Projekte stoppt. Und auch mit künstlicher Intelligenz brauche ich halt einfach Projekte. Der Fortschritt hilft, KI ist in vielen Fachsystemen dabei, es gibt immer Gespräche Sprachmodelle, es gibt auch immer mehr Anwendungsfälle so einfach im, im privaten Umfeld, was ja immer hilft, Stichwort Sprachbedienung von einem Smartphone oder eben auch hier bestimmte Suchen, die dann einfach funktionieren, das wandert auch in den geschäftlichen Kontext, aber ich muss dranbleiben.
0: Schön gesagt, ja, dranbleiben hilft und die KI kann noch nicht alles lösen. Hast du jetzt zum Abschluss Tipps aus Projekten für unsere Hörer, wie KI auch deren Wissensmanagement im Unternehmen bereichern könnte?
1: Am Anfang muss eine klare Vision stehen, wo wir mal hin, was ist wirklich das, das Zielbild, wo man haben möchte? Und das gilt es runterzubrechen auf Anwendungsfälle. Machen Sie bitte kein Projekt mit, wir gucken mal, was KI für uns leisten kann, sondern brechen Sie es runter auf KI in der Produktentwicklung, in der Kundenansprache, in der Kundensegmentierung und so weiter, weil es hier eben ganz unterschiedliche Lösungen gibt und weil ich nicht über Datenqualität per se sprechen kann. Ich muss Datenqualität immer im Kontext eines Anwendungsfalls sehen und dann habe ich die Möglichkeit, hier wirklich auch was zu bewegen und dann kann ich auch die richtigen Werkzeuge anschauen. Was es auch noch braucht, ist ein Realismus bei der Planung. Habe ich die richtigen Daten in der richtigen Qualität und so weiter? Habe ich die erforderlichen Ressourcen? Kann ich mir das zutrauen, Schaffe ich es auch, dass ich die Leute mitnehme? Ich kann es halt nicht nebenher mal eben einführen. Was man auch vermeiden sollte, das habe ich jetzt bei ein paar Kunden gesehen, die so eine ganz enge Definition gemacht haben. Also das nehmen wir nicht mit rein, weil das ist kein Wissen oder das ist keine künstliche Intelligenz. Schauen Sie sich an, was Ihnen hilft. Und was hilft, hilft. Auch regelbasierte Systeme können großen Nutzen entfalten. Für viele Themen gibt es fertige Lösungen. Ich brauche eben nicht die eine riesen KI-Plattform, wenn ich eben für einzelne Fälle auch fertige Module mit reinpacken kann. Schauen Sie sich natürlich an, dass es rechtlich alles passt. Also Stichworte Datenschutz, geistiges Eigentum und so weiter, dass das alles passt. Und am Ende, es muss der richtige organisatorische Rahmen geschaffen werden. Ich brauche für sowas eine kontinuierliche Betreuung weil Wissen veraltet und Künstliche Intelligenz muss auch am Leben gehalten werden, dass die Sachen, die ich umgesetzt habe, einfach weiter funktionieren, weil Wissen vor fünf Jahren automatisiert ist immer noch nicht schön und ich muss eben auch die Möglichkeit haben, in andere Anwendungsfälle reinzuwachsen. Das Zweite ist, ich muss auch wirklich Ressourcen haben und es wirklich einplanen, echtes Change Management. Ich muss die Leute wirklich mitnehmen, wie sie mit Wissen arbeiten können, dass Wissen an sich einfach wichtig ist, und dass Werkzeuge eben als Freund und Helfer und nicht als Gängelung wahrgenommen werden. Und sind bin ich eben wieder bei Augmented Intelligence für AI. Künstliche Intelligenz kann helfen, die blöden Aufgaben zu machen und ansonsten einen guten Startpunkt geben, dass sich wirklich Kreativität einsetzen kann. Auch bei der Generierung von Texten, von Bildern, von Vorschlägen. Es ist immer gut, wenn ein Mensch nochmal drüber schaut und sagt, passt oder passt nicht.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank an unsere Hörer für die Zeit, dass sie uns zugehört haben. Wir hoffen, sie konnten einiges zum Thema Wissensmanagement und Künstliche Intelligenz mitnehmen. Mein Kollege steht Ihnen natürlich immer gerne für Fragen bereit, über LinkedIn, über E-Mail, wie Sie ihn auch immer kontaktieren wollen. Vielen Dank dir, Martin, für deine Zeit. Es war wie immer eine Freude, mit dir im Termin zu sein. Und alles Gute und eine gute Zeit an alle.
1: Besten Dank, gute Zeit an alle und viel Erfolg in Ihren Initiativen.